0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a heti hetek legfrissebb adása. A mikrofonnál Csármánk Deborát hallhatjátok, a mai napon egy exkluzív interjút osztunk meg veletek, amelyet a közelmúltban készítettünk dr. Geri Chapman párkapcsolati szakértővel, bestseller íróval, amelynek egy szerkesztett részletét a 9. lapszámunkban már közöltünk. Azonban úgy láttuk jónak újságíró kolléga nőmmel kérdi Katával, hogy mivel nagyon sok fontos témát sikerült érintenünk a beszélgetés során, ezért szeretnénk megosztani veletek az interjút teljes terjedelmében. Fogadjátok szeretettel! A legelső kérdésem az lenne, hogy most a mai napokban egy nagyon zavaros világban élünk a pandémia miatt, sokan el vannak szigetelődve a külvilágtól, Sokan szenvednek a magánytól, és nem tudják, hogyan léphetnének előre a kapcsolatok területén, mivel reménytelennek érzik, hogy új emberekkel találkozhassanak. Mit tanácsol azoknak, akik ilyen helyzetben vannak? Hogyan vészelhetik át ezt az időszakot?
1: Mindenek előtt jó, ha tudatosítjuk. Ami most történik, remélhetőleg nem marad így örökké, de tény és való, hogy korlátozottak az egyedülálló felnőttek számára a kapcsolatépítési lehetőségek. Ugyanakkor nincsenek elzárva minden lehetőségtől. Nyíthatnak egymás felé, akár az online térben, vagy meglévő baráti, ismerősi kapcsolatokon keresztül. Aztán egy másik lehetőség az, ha megtaláljuk azokat a platformokat a városunkban, ahol mások felé szolgálhatunk, legyen az akár ételosztás, ételbeszerzés, oltásoknál segítkezés és hasonlók. Gyakran ilyen szituációkban találkozhatunk olyan emberrel, aki szintén a szívén viseli embertársai sorsát, Fontos neki, hogy segítse másokon. És már is van egy közös kapcsolódási pont. Azt tanácsolom, hogy használjunk ki minden olyan lehetőséget, aminek során kapcsolatba léphetünk másokkal. Természetesen betartva a korlátozási szabályokat. Sosem lehet tudni, milyen körülmények között találkozunk azzal a személlyel, aki vonzó lesz számunkra, és aki vele indulhat az ismerkedés.
0: Igen, ennek kapcsán eszembe jut a Bibliából rút példája amely jól illusztrálja yes. mindezt, és látjuk, hogy milyen jól alakult az élete. Ez egy nagyon szép történet.
2: Igen, egyet <laughs>
3: Igen, nagyon jól. És akkor is válság volt.
2: <laughs>
3: egy másik ismerkedéssel kapcsolatos kérdés. Érzékelhetően nagy változás tapasztalható a fiatalok udvarlási szokásaiban. Ma már nincsenek erre előírások, mint mondjuk sok évtizeddel ezelőtt. Emiatt azonban előállhat az a szituáció, hogy a párok nincsenek nagyon tisztában azzal, hogy egymás megismerésének éppen melyik stádiumában vannak. Gyakran megesik ebből kifolyólag, hogy már a kapcsolat elején úgy kommunikálnak egymással, mintha jegyben járnának, és egy bizalmas hang nemet ütnek meg egymással. Aztán, ha a kapcsolat valamilyen okból véget ér, összezavarodnak, hiszen már egy intim kommunikáció részesei voltak. Ön mit gondol? Ön szerint fontos, hogy a kapcsolat aktuális stádiumával harmóniában álljon a beszélgetés mélysége? Amennyiben igen, mit gondol? Hogyan tudjuk felmérni azt, hogy éppen hol tartunk a kapcsolatunkban?
1: Mi egy nyugati kultúrában élünk, ahol férfi és nő rendezúzni szokott, hogy jobban megismerje egymást, és nem a szülők rendezik a házasságokat. Mindemellett mellett tisztáznunk kell, hogy milyennek a célja. Meglátásom szerint a rendezvúzás célja, hogy megismerjük a másik személyét, személyiségét. Ez pedig kommunikáció, megfigyelés által történik. Mivel tölti az idejét a másik? Milyen dolgok iránt érdeklődik? Mi iránt szenvedés?
2: Vajon szolgálat kész más emberek felé? Hogyan gondolkozik Istenről? Milyen a kapcsolata
1: Istennel? Ebben az időszakban az a legfontosabb, hogy próbáljuk megismerni egymást, hogy eldönthessük, látunk-e potenciált a házasságra, vagy nem. Viszont ha már a legelején nagyon bizalmas dolgokról beszélgetünk, vagy akár fizikai együttlétre is sor kerül, ezzel levágjuk az utat, amit végig kellett volna járnunk.
2: Ha egy pár ismerkedés alatt a
1: testi vágyakat helyezi középpontba, a legtöbbször nem is ismerik meg egymást igazán. Számos kutatás alátámasztja, hogy azok, akik már a házasság előtt intim-szexuális kapcsolatba kerültek egymással, gyakran nem is házasodnak össze. De ha össze is házasodnak, magasabb körükben a válási arány, mint akik későbbre tartogatták a fizikai együttlétet. Véleményem szerint több időt kell tölteni egymás megismerésével a kapcsolat elején, és közösen megegyezni abban, hogy nem fogják átlépni azt a bizonyos határt, nem kerülnek intim testi kontaktusba a házasság előtt. Ez a bibliai minta, amit követnünk kell. A fizikai együttlétnek kizárólag a házasságon belül van helye, és egyébként egy csodálatos dolog, de ha ez kerül a kapcsolat fókuszába, akkor nagy valószínűséggel a felek el fognak válni időmúltával.
3: Mit tud tanácsolni azoknak, akik nehezen nyílnak meg beszélgetésekben, akár a hátterükből fakadóan, akár esetleg korábbi kapcsolatokban szerzett sebek miatt? Mi kell ahhoz, hogy meg tudjanak bízni újra egy másik emberben? Hogyan tud egy ilyen személy megnyílni a jövendőbelije iránt? Ön szerint mi lehet a kulcs?
1: A helyzet az, hogy egy olyan kapcsolatban,
2: ami a házasságkötés irányába halad,
1: meg kell tanulnunk nyitottnak lenni.
2: Nem mehetünk bele úgy egy házasságba, hogy közben
1: a társunkat félrevezetjük.
2: Ha nem osztjuk meg a másikkal múltbéli hibáinkat, legyen az bármilyen
1: területen,
2: Idő múltával ő maga fog rájönni ezekre, és azt fogja érezni, hogy félrevezették
1: Nyitott, és őszinte embereknek kell lennünk, ha össze akarunk valakivel házasodni, és megosztani életünk rejtett dolgait. Egy másik tényező még a személyiségünk:
2: vannak emberek, akik
1: bármiről tudnak felszabadultan beszélni. Bármiről. Megint mások pedig. Nem beszélnek felszabadultan szinte semmiről. Utóbbiakra használom a Holt-tenger kifejezést. Izraelben a Galileai tenger lefolyik délre a Jordánon keresztül a Holt-tengerbe, de onnan már nem folyik tovább a víz sehová. Vannak emberek, akiknek ilyen a személyiségük. Befogadják a gondolatokat, érzelmeket, élményeket, és ezeket mindegy hatalmas víztározóban tárolják, és remekül megvannak úgy is, hogy nem kell beszélniük ezekről. A másik típus pedig a csóbogó patak. Bármit látnak vagy hallanak, megosztják veled. Általában ez a két eltérő személyiség házasodik össze. Ezért meg kell tanulnunk, hogy a beszédünk mennyiségét nagyon meghatározza a személyiségünk, de nem irányíthatja azt. A holtenger típusnak meg kell tanulnia, hogy többet osszon meg másokkal. A csóbogó patak pedig azt tanulja meg, hogyan lassíthatja le a beszéd folyamát, jobban oda figyelve a másikra, és meghallgatva őt is,
2: De visszatérve
1: a korábbi gondolatmenetre, a kapcsolat egy bizonyos pontján, különösen, ha úgy érezzük, hogy házasság lesz belőle, nyitottnak és őszintének kell lennünk a múltunkat és a jelenünket illetően. Ha nagy összegű tartozásunk van, tandíj vagy diákhitel és házasodni készülünk, a másik félnek igenis tudnia kell róla. El kell mondani neki, hogy ennyi és ennyi pénzzel tartozom a tandíj miatt, és ennyi megtakarítás van a bankszámlámon. Tehát elengedhetetlen a nyitottság és az őszinteség. Ennek hallatán mondhatja azt valaki, rendben, de ha őszinte leszek magammal kapcsolatban, senki nem akar majd összeházasodni velem. Erre csak annyit tudok mondani, ez esetben jobb is, ha nem házasodsz meg. Jobban jársz!
3: Igen. A 30-as, 40-es éveikben járó egyedülállókat gyakran írja az a vád, hogy biztos túl válogatósak, azért nem házasodtak meg. Holott az is igaz, hogy kell elvárásokat kitűzni a jövendőbelinkkel kapcsolatban. Hogyan tudjuk ezt helyesen belőni, hogy reálisak-e, vagy éppen túlzóak az elvárásaink?
1: Nehéz választ adni erre a kérdésre, mert nincs három-négy olyan receptem, amit biztosan beválik. De azt el tudom mondani, és ez mindenképpen igaz azokra, akiknek kapcsolata van Istennel, Krisztus által, hogy olyan személyt keresünk, aki szintén elkötelezte magát Istennek, Jézus Krisztusnak. Hiszen a hitünk és az Istennel való kapcsolatunk fogja meghatározni az életünk minden területét. Ha ezen a területen nem vagyunk egy hullám hosszon, You know, uh, a Ámos könyvében. Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Nos, erre a kérdésre a válasz az, hogy nem valami jól, és nem valami sokáig. Szóval az a véleményem, hogy nagyon mélyen fel kell mérnünk a közös élet dimenzióját, amikor a házasságot fontolgatjuk. Ha nem ugyanabban az ütemben haladunk, problémáink lesznek az egyévállással, az egység elérésével. Ha ápoljuk az Isten való kapcsolatunkat. Ha vele járunk,
2: és és arra használjuk az életünket, hogy áldás
1: legyen a személyünk mások számára, bármilyen képességet, tehetséget, érdeklődést adott nekünk Isten, ha mindezt az ő szolgálatába állítjuk, menet közben egyszer csak feltűnhet, hogy jé, itt egy fiú, vagy itt egy lány, aki ugyanazt teszi, mint én. Ez egy jója. Jó indikátora lehet annak, hogy talán ő az igazi. Más tényezők is fontosak, persze, mint az őszinteség, vagy a nyitottság. Ezek is nagyon fontosak. Ha vannak olyan dolgok, amik zavarnak a másikkal kapcsolatban, akkor azokat meg kell beszélni, hogy minket ez miért zavar, és megkérdezhetjük, hogy esetleg tud-e változtatni ezen? Ha igen, akkor az remek. De ezeket a változtatásokat aztán tényleg végre kell hajtani. Ne higgyük azt, hogy majd az esküvő után megváltozik a másik, ha az esküvő előtt nem volt hajlandó változni. Amikor megosztjuk a másikkal azokat a dolgokat, amik minket zavarnak vele kapcsolatban, mondjuk az, ahogy beszél, vagy viselkedik, vagy furcsa szokásai vannak, nyíltan beszéljünk ezekről. Két házasulandó személy között magasfokú egyetértés szükséges, a tekintetben hogyan állnak hozzá az élethez, hogyan akarnak megküzdeni a lét kihívásaival gyakran ezért végződnek a házasságok válással, mert nem beszélik át ezeket a témákat a házasság előtt. Aztán házasságon belül szembesülnek vele, hogy
2: nem is tudtam, hogy ő így gondolkodik, vagy nem tudtam, hogy ezt szokta csinálni. Aztán
1: vitatkozni kezdenek, és eltávolodnak egymástól. Ezért is írtam a 12 dolog, amit jó lett volna tudni az Esküvőm előtt című könyvemet, mert minél több időt töltünk a házasságra való felkészítését, annál sikeresebb lesz a házasságunk. Ez már egy kipróbált módszer, szóval érdemes ezeket a tanácsokat megfontolni.
0: Igen, igen, ez nagyon igaz. Beszél a könyvében a szerelem két szakaszáról is. Sokszor látni, hogy a házaspárok két év után azt kérdezik maguktól, hogy mégis mi történt velünk. Úgy éreztük, minden rendben van, lángolt a szerelem, aztán egyszer csak eltűnt ez a bizsergés, és nem jött vissza. Mit lehet tenni ilyen helyzetben? Mit tanácsolna ön nekik?
1: Először is... Remélem, megértik azt, amit most mondtál.
2: Én sajnos
1: nem tudtam erről, amikor ez a szituáció bekövetkezett az életemben.
2: Azt gondoltam, hogy azok a szenvedélyes érzelmek, amiket a kapcsolat elején tápláltam a feleségem iránt, sosem múlnak el. Egy fantasztikus, csodálatos személynek láttam őt akiben
1: nincs semmi olyan, ami ne tetszenenek Vele akarom tölteni minden időmet.
2: Nem tudtam,
1: hogy ezek az érzelmek egyszer csak lecsillapodnak.
2: Ahogy mondtad, ez körülbelül két év után következik be. Innentől kezdve
1: tudatosabban kell szeretnünk egymást. Ha számítottam volna, erre jobban kezeltem volna, de váratlanul ért. A feleségemmel két és fél évig ismerkedtünk egymással a házasság előtt. Úgyhogy a nászót után elég hamar jött a hideg Azt gondoltam magamban, na hát, ezt nem is tudtam róla. Nem tudtam, hogy így gondolkodik. És persze össze is vesztünk, elég csúnyán beszéltünk egymással. És egy idő után nemhogy szerelmet nem éreztem iránta, hanem kizárólag negatív érzéseim voltak felé. Egyszerűen nem bírtam elviselni őt, és ő sem engem.
2: Hála Istennek
1: keresztényként tudtuk, hogy a házasság egy komoly szövetség, amit egymással kötöttünk Isten előtt. Emiatt nem adtuk fel a kapcsolatot, és menet közben megtanultuk, miként szeressük egymást a szerelem második szakaszában is. A szerelem második szakasza már nem érzelmekkel kezdődik, hanem hozzáállással. A hozzáállásunkról mi döntünk, az érzelmeinkről nem feltétlenül.
2: Nem döntés alapján szeretünk bele valakibe, egyszer csak
1: megtörténik velünk. De amikor ez a fellángolás elmúlik, a szeretetteljes hozzáállást kell választanunk. Emlékszem, az én házasságom úgy állt helyre, hogy elmondtam Istennek, Istenem, nem tudom, mit tegyek, nem működik a kapcsolat, nem élvezzük egymást társaságát, nem jövünk ki jól, nem tudom, mit tegyek. Amint ezeket elmondtam, magam előtt láttam egy képet, ahogy Jézus lett mossa a tanítványai lábát. Majd hallottam, hogy Isten ezt mondja nekem, ez a probléma a házasságodban, nem Krisztusi módon állsz hozzá a feleségedhez. Tudtam, hogy ez így van, hiszen így Így gondolkoztam korábban, ha rám hallgatnál, jó lenne a házasságunk. És persze nem hallgatott rám. De azon a napon új üzenetet kaptam, és így reagáltam. Uram, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg, hogy azt akartam, hogy minden úgy legyen, ahogy én akarom. És ezt meg is követeltem. Kérlek, adj nekem Krisztusi magatartást a feleségem felé. Mert Jézus felállt, miután megmosta a tanítványok lábát, és azt mondta, én vagyok a vezetőtök. Az én országomban így vezetünk. A vezető szolgál. Isten meghallgatta az imámat. Megváltozott a hozzáállásom a feleségem irányába. Ezt három gyakorlati kérdéssel kezdtem. Az első, drágám, mivel segíthetek neked? A második, hogy tehetném könnyebbé az életedet? A harmadik, hogy lehet még jobb férjed? A feleségem egyből választ is adott a kérdéseimre. Visszatekintve, akkor még nem tudtam az öt szeretet nyelvről. Már tudom, hogy a válaszai azt tükrözték, mitől érzi szeretve magát. Amikor elkezdtem ennek megfelelően cselekedni, pár hónapon belül a feleségem is elkezdte ugyanezeket a kérdéseket feltenni nekem. Régóta járunk ezen az úton. Én felé szolgálok, ő pedig én felém. Így mindketten nyertesek vagyunk. Korábban mindketten vesztesek voltunk. De ahhoz, hogy szolgáljuk egymást, Istennek meg kell változtatnia a szívünket. Mert eredendően önzők és én központúak vagyunk. Azonban, amikor szeretettel fordulunk egymáshoz, és megtanuljuk, hogyan kommunikáljuk egymás felé a szeretetet, akkor ez érzelmeket indít el az emberben. Újra szerelmesek leszünk. Érezzük a szeretetet. Erre kétségkívül mindannyiunknak szüksége van, hogy megtapasztalja. Ez az egyik legalapvetőbb érzelmi szükségletünk, hogy szeretetet érezzünk a számunkra fontos emberektől. Viszont fontos megértenünk, hogy a házasságnak két szakasza van. Első az eufórikus, érzelmileg túlfűtött szakasz, amiért nem dolgoztunk meg, csak úgy belekerültünk. A következő szakaszban viszont már tudatosan kell döntenünk, hogyan szeretjük a társunkat, a számára megfelelő módon. Ezen a ponton lesz nagyon hasznos az öt szeretett nyelvnek az ismerete. Mert ami által egyikünk szeretve érzi magát, az lehet, hogy a másikunkat nem érinti úgy meg. Ezért meg kell tanulnunk a másik fél úgynevezett szeretetnyelvét, ami által végre érezheti, hogy szeretve van. Ha a másik által preferált szeretetnyelven kommunikálunk egymással, az értésére tudjuk adni a szeretetet. Úgyhogy rendkívül fontos megérteni a szerelemnek ezt a két különböző szakaszát. Ha tudtam volna ezekről, és előre számítottam volna rá, sokkal könnyebb lett volna a dolgunk. Milyen jó, hogy most már a párok megtanulhatják ezt a házasság előtt. Ezért van a könyv, hogy megtanulhassák.
0: Igen, nagyon fontos, amiről beszél. Több mindent említ még a könyvében, amit a házasságra való felkészüléskor érdemes megvitatnia a pároknak. Az egyik fejezet a megbocsátás témájáról szól, amelyben hangsúlyozza, hogy a megbocsátás nem csupán érzelem. Nagyon fontos ezt megtanulnunk, mert gyakran ugyan eldöntöttük, és ki is mondjuk, hogy megbocsátunk, de továbbra is észben tartjuk, amiketért sérelmet, mint hogyha ragaszkodnánk hozzájuk. Kérem, mondja el, hogyan lehet ezt orvosolni?
1: Hát igen, bár ismertem volna a bocsánatkérés és a megbocsátási jelentőségét a házasságban.
2: A bocsánatkérés nagyon fontos,
1: mert egyikünk sem hibátlan. Nem is kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy jó házasságban éljünk, de a hibáinkkal szembe kell néznünk. Időről időre mindannyian hibázunk. Gorombán beszélünk. Megbántjuk a másikat. Ezért meg kell tanulnunk bocsánatot kérni. Bocsánatot kérni az erőjele, azt mondani, hogy sajnálom, nem kellett volna ezt csinálnom, rossz döntés volt, remélem meg tudsz nekem bocsátani. A megbocsátás pedig a bocsánat kérésre adott válasz, és egy választás, döntés kérdése, nem érzelem. A megbocsátás lényegében két dolgot jelent.
2: Az egyik... Felmentem a másikat.
1: Nem kérem számon a következő húsz évben a másik tetteit, hanem elengedem ezeket. A másik jelentése az eltávolítás. Amikor megbántjuk egymást, egy téglát helyezünk a köztünk húzódó érzelmi falra. Ha nem kezeljük a problémát, a tégla ott marad. Egy újabb vita esetén még egy tégla rakódik a falra. Ilyen módon rengeteg házaspár hatalmas érzelmi falakat épített az életében, ami elválasztja őket egymástól, mert nem kezelik a hibáikat. Úgy gondolják, hogy majd az idő elrendezi a problémákat. Nem, az idő nem rendezi el, csak a bocsánatkérés és a megbocsátás. Ha bocsánatot kérünk, és a másik fél megbocsát, eltávolítjuk az akadályt kettőn közül. Így kapcsolatunk tovább tud haladni, fejlődni.
2: Ezt házasság előtt
1: meg lehet tanulni. Nem kell a házasságig várni azzal, hogy az ember megtanuljon bocsánatot kérni, és megbocsátani a másiknak. Az ismerkedés időszakában is okozhatunk egymásnak csalódást, csalódásokat. Mondjuk megbeszélünk egy rendezvút 5.30-ra, és hétre érünk oda, és elkezdünk szabadkozni, hogy hát, közben összefutottam egy barátommal, akivel kicsit elbeszélgettem, stb. stb. nem. Ebben a szituációban igenis bocsánatot kell kérni. Nagyon sajnálom, hogy elkésztem. Azt ígértem, hogy 5 óra 30 percre itt leszek, és nem figyeltem oda az időre. Ez az én hibám. Rossz húzás volt a részemről. Nem kellett volna ezt tenni. Tudnás segíteni nekem valahogy, hogy legközelebb ne felejtsem el? Nem akarok ilyet csinálni még egyszer. Fontos vagy nekem, és remélem, hogy meg tudsz bocsátani. Ekkor tud a másik feloldódni, megbocsátani, és a kapcsolat haladhat tovább. Amit mondtam, a megbocsátás egy döntés, de nem törli ki rögtön az emlékeket. Az agyunk elraktározza, és újra meg újra előjöhetnek. Ha visszajön az emléke annak, amit tett a társunk, főleg, hogyha fájdalmas emlékekről van szó, a hozzá kapcsolódó negatív érzelmek is feltörnek. De ha bocsánatot kértek tőlünk, és mi megbocsátottunk, Istenhez kell fordulnunk, és azt mondani neki, Uram, látod, milyen emlék tört fel bennem újra. Tudod, hogy ez milyen érzéssel tölt el. Köszönöm neked, hogy meg tudtam ezt bocsátani. Kérlek, segíts, hogy tehessek ma valami jót. És ne engedjük ezután, hogy az emlékek és az érzelmek határozzák meg a viselkedésünket. Arra összpontosítsunk, hogy jó dolgokat vigyünk véghez. Ezzel erősítve a kapcsolatunkat. Tehát nem tagadjuk le a feltörő emlékeinket és érzelmeinket. Őszintén kezeljük ezeket. Ugyanakkor emlékeztetjük magunkat Isten jelenlétében, hogy már döntöttünk a megbocsátásról. A megbocsátás viszont nem egyelő a bizalom helyreállításával. Ezt fontos megértelünk, kiváltképpen, ha nagyon súlyos hibát vétett az egyik fél. Ilyenkor az ember így érez. Megbocsátok neked. Elveszem az akadályt kettőn közül. I, I, I Szeretném, hogy be előre be menjen a kapcsolatunk, de nem tudok benned bízni, mert már háromszor megcsináltad ugyanezt, és nem tettél erőfeszítést a változás érdekében. A bizalom újraépítése időbe telik. Amikor valaki nem megbízható, rombolja a másik bizalmát. Amikor igyekszik és állja a szavát, akkor épül a belévetett bizalmunk. Tehát egy idő után, ha változik a másik viselkedése, újra meg tudunk bízni benne. Néha mondják az emberek, hogy bíznom kéne benned, de nem tudok. Hát igen, időt vesz igénybe a bizalom kiépülése. de a megbocsátás lehetőséget ad mindenre.
3: Említette, hogy a meg nem bocsátás falat épít a házaspárok közé. Igaz ez ugyanúgy a kritizálásra is? Ha az egyik fél kritizálja a másikat, negatívan kommunikál az irányába, Azzal is falat épít kettejük közé, és rombolja a meghítséget és a közös bizalmat?
2: Igen, azt gondolom, hogy a kritizálás
1: ugyanúgy hozzátesz egy téglát, ahhoz a bizonyos falhoz. Ugyanakkor természetesen helye van annak, hogy a párok megosszák egymással azokat, amik zavarják őket egymással a kapcsolatban. Ezt hívom építő kritikának. Az esetek többségében viszont rombolunk a kritikával. Valami zavar minket, és azonnal ráförmedünk a másikra. Jól megmondjuk neki a magunkét. A másik erre mit fog tenni? Visszavág. Na, azért álljon meg a menet, és ezzel kész is a veszekedés. Vagy pedig visszavonul. Kivonja magát a kapcsolatból és a beszélgetésből. Egy egészséges kapcsolatban van helye annak, ha valami bosszanta a másik viselkedésében, hogy azt mondjam, tudnánk erről most beszélni?
2: Vagy azt mondja, hogy igen,
1: vagy azt, hogy nem. De ha nemmel válaszol, később visszatér a témára. Korábban azt mondtad, valami bosszant téged, mi is az? Erre válaszolva előbb soroljunk fel három olyan dolgot, amit szeretünk a másikban, amiért hálásak vagyunk. Drágám, nagyra értékelem benned ezt is ezt. Ezekben te nagyon jó vagy, de van valami, ami elég rosszul esik. Fáj, amikor ezt csinálod, vagy mondod. Nem tudom, hogy ezen tudsz-e változtatni, vagy sem, de megosztom veled. Mert nekem tényleg rosszul esik. Ha van rám mód, nagyon örülnék, ha változtatnál ezen. Nem követelést fogalmazunk meg, nem követeljük a változást, hanem kérjük. És ha felsorolunk három dolgot, ami tetszik nekünk a másikban, akkor felkészítjük érzelmileg arra a dologra, amit épp meg akarunk vele tárgyalni. De ha csak úgy felhozzuk azt a bizonyos bosszantó dolgot, akkor ezt fogja mondani a másik, hogy ezt meg ezt milyen jól csinálom, te meg csak a rosszat nézed. A tehát a kivitelezésben rejlik. Van pozitív módja annak, hogy megosszuk a másikkal a minket irritáló dolgokat. És ettől hosszú távon fejlődik a kapcsolatunk. Amikor megosztunk egymással dolgokat, majd változtatunk, tudunk változtatni a viselkedésünkön. Ezt már a házasságkötés előtt ki lehet próbálni. Gyakorolhatjuk. Hogyan kell ezt csinálni? Gyakorlat teszi a mestert.
0: Igen. Igen, ez nagyon igaz. A könyvében említést tesz arról, hogy ideális, ha cselekedeteinket nem az érzelmeink irányítják. Nagyon sokan viszont azt gondolják, hogy ha negatív érzelmeket táplálnak valakivel szemben, akkor nem viselkedhetnek ezzel ellentétes módon, hiszen az képmutatás lenne. Mit tanácsol azoknak, akik így gondolkodnak, miért viselkedjünk kedvesen és szeretetteljesen, annak ellenére, hogyha belül egyáltalán nem így érzünk?
1: Nos, azt gondolom, hogy a kultúránkban nagyon felértékeltük az érzelmeket. Az emberek mondják, hogy őszintének kell lennünk az érzelmeinkkel kapcsolatban, de figyeljetek ide. Mindannyian átélünk negatív érzelmeket időről időre. És ha a negatív érzelmeket követjük, sok embernek fogunk fájdalmat okozni, mert érezni fogunk dühöt, fájdalmat, csalódottságot, neheztelést. És ha hagyjuk, hogy ezek határozzák meg a viselkedésünket, csak rontunk a kapcsolatot. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy tagadjuk meg az érzelmeinket. Csupán azt, hogy szeressünk az érzelmeink ellenére is. Ha szeretjük a társunkat azon a szeretetnyelben, amin ő ért, érezni fogja, hogy tényleg törődünk vele. Van helye annak is, hogy elmondjuk azokat az okokat, amik kiváltották bennünk a negatív érzelmeket irányába.
2: De tudnunk kell, hogy az érzelmeinket a bennünket
1: körülvevő dolgok határozzák meg. Ha ezek pozitívak, akkor pozitív érzelmeink lesznek. Ha negatív dolgokat tapasztalunk magunk körül, akkor negatív érzelmeink keletkeznek. Az érzelmek nem kérésre jönnek, hanem csak úgy ránk törnek. Tipikusan egy esemény következtében. Emiatt nem engedhetjük, hogy meghatározzák a cselekedeteinket, mert ezáltal dühünkben olyat tehetünk, amivel a másikat megvántjuk. Ezért azt mondja a Biblia, hogy haragudjatok, de ne védkezzetek. A harag nem bűn, hanem érzelem. Mindenkit elönthet a haragérzése, ami azt illeti, a Biblia azt mondja, hogy Isten minden nap haragszik. Mi is megharagszunk, ha úgy érezzük, valaki igazságtalan volt velünk tehát nincs baj azzal, ha haragszunk. Az már más dolog, hogy mit teszünk haragunkban, mert gyakran ekkor védkezünk. Ezt pedig szeretnénk elkerülni. Meg kell tanulnunk, miként osszuk meg pozitív módon azt, ami kiváltotta a haragunkat, ahelyett, hogy megengednénk a haragnak, hogy irányítson bennünket. Aminek következtében mi is teszünk valami olyat, amivel megbántjuk a másikat. Így már mindketten hibázunk, és kölcsönösen bocsánatot kell kérnünk, és Megbocsátanunk. Isten segít nekünk megtanulni kezelni a haragunkat pozitív módon.
3: Hát egy másik örökzölt téma a gyereknevelés. Ezzel kapcsolatosan lenne pár kérdésem. Azt tartják, hogy a gyerekek a házasság gyümölcsei, azonban gyakran éppen a gyereknevelésűrű teendői között tűnik el a kapcsolatokból az intimitás, mert a szülők már nem fektetnek annyit a házasságukba. Mondhatni, 0-24-ben minden figyelmüket lekötik a gyerekek. Hogyan lehet megőrizni a romantikát úgy a kapcsolatunkban, hogy közben jó szülők is maradjunk?
2: Tagadhatatlan, hogy a gyereknevelés
1: nagyon sok időt igényel.
2: Amikor megszületnek a kicsik, semmit
1: nem tudnak egyedül megcsinálni. Minden ami feladatunk. Mi adagoljuk az ételt, majd el is távolítjuk a végterméket. Fürdetünk, mindent mi csinálunk. Ez mind időt és energiát vesz igénybe. Azt gondolom, mielőtt valaki gyermeket vállal, erre fel kell készülni. Ezért is írtam a másik könyvemet, aminek az a címe, hogy 12 dolog, amit jó lett volna tudni, mielőtt szülők lettünk.
2: Mielőtt megérkezik a gyermek a családba, el kell kezdeni beszélgetni arról,
1: hogyan fog ez működni. Ki mit fog csinálni? Mindketten dolgozunk a munkahelyünkön. Ez esetben ki fogja gondját viselni a gyereknek? Vagy épp az anya azt mondja, hogy szeretne otthon gondoskodni a babáról legalább az első egy évben, ezért teljes idejű anyukaként otthon marad, és az apa dolgozik.
2: Apárnak meg kell osztania a munkát egymás közt. Az anya és az apa együtt. Ez lenne az ideális. Mindezek mellett továbbra is a
1: házasság élvez prioritás. Amit az előbb felvázoltál, sok házassággal megtörténik. Amikor a gyermek a kapcsolatunk központjává válik, háttérbe szorul a házasságunk. Amikor nem fordítunk magunkra időt, és nem fordítunk egymásra figyelmet, hogy közösen kettesben is töltsünk időt, eltávolodunk egymástól. Sajnos ilyenkor gyakran megesik, hogy a pár egyik fele elkezd más valaki iránt érdeklődni, és a dolog sokszor vállással végződik. De figyeljetek, van időnk arra, hogy felneveljük a gyermekeinket, és egészséges házasságban is éljünk egymással. Ez nagyon fontos. Minden azon múlik,
2: hogyan gazdálkodunk az időnkkel. Vegyünk például egy
1: nagyon egyszerű dolgot.
2: Amikor kicsik a gyerekek,
1: van, hogy napközben is alszanak, de amikor már nagyobbak lesznek, azt tanácsolom, hogy határozzanak meg a szülők egy konkrét lefekvési időpontot. A gyereknek vagy a gyerekeknek ebben az időpontban kell lefeküdniük minden nap. Így apa és anya nyer pár órát, amit együtt tölthetnek, mert a gyerekek már alszanak. Amikor a mi gyermekeinkkel volt ez az időszak, este 7 órát jelöltük ki lefekvési időnek. Minden egyes nap. Ezt nagyon kicsi korukban kezdtük el. Aztán, amikor iskolába kezdtek járni 6 éves korukban, kitoltuk 5 perccel későbbre. Ekkor 19 óra 5 perckor mentek aludni. A következő évben 19 óra, 10 perc kor feküdhettek le. Minden évben kaptak plusz 5 percet. Azóta már felnőttek, de a mai napig korán mennek aludni. Bátorítom a szülőket, hogy minden nap szakítsanak időt arra, hogy leüljenek és meghallgassák egymást. Le kell ülni és meghallgatni a másikat.
2: Nem véletlenül
1: ismétlen magam, mert ez nagyon fontos. Fontos, hogy meghallgassuk egymást, mert sokszor azt mondjuk, hogy üljünk le beszélni, ami alatt igazából azt értjük, hogy mondani akarunk valamit a másiknak. Sajnos nem mindig vagyunk jó hallgatóság, tehát azt javaslom, hogy kezdjük el eleinte 15-20 perc erejéig a hallgatást. Most a járvány idején a házastársak azt mondhatják, hogy tudom, mit csinál a másik, hiszen egész nap látjuk egymást, itthonról dolgozunk, de azt nem tudhatjuk, hogy mi gondolkodott aznap. nap. Nem tudjuk, hogy hogyan érzi magát. Tehát nem spórolhatjuk meg ez esetben sem a másik meghallgatását. Drágám, miken gondolkoztál ma? hogy érezted magad. Meg kell osztani egymással az érzelmeinket, a gondolatainkat. Ezáltal kapcsolatot teremtünk egymással intellektuálisan és érzelmi szinten is, szóval fontos az egymás meghallgatására fordított idő, akkor is, ha home vagyunk, és akkor is, ha az egyikünk eljár otthonról dolgozni. Amikor hazajön a társunk a munkából, kérjük meg, hogy mondjon három dolgot, ami aznap történt vele, és mesélj el, Hogy adott esemény milyen érzést keltett benne. Osszuk meg egymással az élményeinket, amik aznap értek minket, és az ezzel kapcsolatos érzelmeinket is. Ezáltal újra és újra közelérezzük magunkat egymáshoz, hiszen részt veszünk egymás életében. 8-10 óra távollét után újra kapcsolódunk egymáshoz, beavatjuk egymást az életünkbe, annak ellenére, hogy külön töltöttük az időt. Ez a fajta intimitás pozitív és fejlődőképes állapotban tartja a házasságot. Kölcsönösen azt érezzük, hogy ismerjük egymást. Tudunk bízni a másikban. Szeretjük egymást.
2: Ez a legnagyobb
1: dolog, amit tehetünk a gyermekeinkért. Példát mutatunk nekik olyan anyaként és apaként, akik szeretik egymást, meghallgatják egymást, akik csapatként működnek. Ez a legjobb dolog, amit tehetünk a gyerekekért. Úgyhogy ahelyett, hogy elhanyagoljuk a házasságunkat, tegyük prioritássá, és idővel rájövünk, hogy ez óriási segítséget jelent majd a gyermekeink számára is. Lesz pozitív példájuk felnőttként egy olyan anyáról és apáról, akik tudják, hogy kell egymást szeretni. Hogy kell egymással törődni, tisztelettel viszonyulni a másikhoz, és szeretettel.
3: Igen, ez teljesen igaz. A Tizenkét dolog, amit jól lett volna tudni, mielőtt szülők lettünk, című könyvében beszél arról, milyen fontos megtanítani gyermekeinknek azt, hogyan viszonyuljanak más emberekhez, hogyan legyenek kedvesek, udvarjasak, segítőkészek, és ehhez hasonlók. De látjuk azt is, hogy némely szülő csak gyermeke intelligenciájára összpontosít. Gondolok arra, hogy legyen kiváló matematikából, beszéljen több idegen nyelvet, egy szóval legyen belőle egy kis zseni. Okozhat-e azonban nehézséget a sikeres karrierben, ha ez a kis zseni nem tanulja meg, hogyan viselkedjen és hogyan bánjon másokkal, nincsenek meg a megfelelő szociális készségei?
2: Azt gondolom, ha nem fejlesztjük
1: gyermekeink szociális készségeit, nem tanítjuk meg nekik azt, hogyan viszonyuljanak az emberekhez, nagy kárt okozunk nekik. Nem is kérdés, hogy a tanulás mennyire fontos, oké? Okay? Nyilván a lehető legjobb oktatást biztosítanánk gyermekeink számára, mert felnőtként ez nagy lökést ad neki. De ha nem tudják, hogy kell viselkedni az emberekkel, nem tudják, hogyan legyenek emberszeretők.
2: Ez a szó a görög filofrón. Két szóból tevődik össze. Az egyik azt jelenti,
1: hogy barátságos, a másik azt, hogy elme. Az ember szeretettel egyfajta barátságos gondolkodásmódot jelent. Úgy állunk hozzá az emberekhez, mintha a barátaink lennének. Ennek megfelelően beszélünk, kommunikálunk velük. Például, ha egy boltban látunk valakit, rámosolygunk és köszönünk neki. Ezt meg kell tanulnia minden embernek, és a Nekeknek is meg kell tanítanunk. Meg kell tanítanunk azt is, hogy köszönetet mondjanak valamiért, hogy legyenek hálásak. Például köszönjék meg anyukájuknak, hogy ételt készített nekik. Vagy ha segítséget kaptak. Köszönöm, apa, amit csináltál. Vagy köszönöm, nővérem, a tanácsokat. Így tanítjuk őket arra, hogyan fejezzék ki a hálájukat. Meg kell arra is tanítani őket, hogy megosszák másokkal azt, ami az övé. Még az egészen kicsiknek is. Például, hogy megosszák másokkal a játékaikat. Játszhatsz a babámmal. Játszhatsz a vonatommal. Ezek olyan szociális készségek, amelyek a javukra válnak felnőtt korukban. És ami még fontos, meg kell tanítani őket a bocsánat kérésre, mert nem mindig viselkednek szépen. Például a kis Johnny, meglöki a hugát. Ekkor az anyuka azt mondja Johnny-kám, nem lögdösödünk, ne lögdössük a testvérünket. Senkit nem lögdösünk. Most kéri bocsánatot a hugocskától. Johnny erre azt mondja, bocsánat. Így fog tanulni. Segítenünk kell nekik abban, hogy vállalják a felelősséget, ha hibáznak. Ezek a szociális készségek mind ugyanolyan fontosak, mint a képzettség. Nagyon sok okos, tehetséges felnőtt van, akiket kirúgnak a munkahelyükről, mert egész egyszerűen nem tudnak jól bánni másokkal. Nem tudják kordában tartani a dühüket, nem adnak pozitív visszajelzést az embereknek, nem fejezik ki a megbecsülésüket mások irányába. Ami azt illeti, az Egyesült Államokban a munkahelyet váltók 64%-a azzal indokolja a döntését, hogy úgy érezte, nem becsülik meg. Pedig erre nagy szükségünk van, hogy megbecsülve érezzük magunkat. Ha nem tanuljuk meg tiszteletben részesíteni azokat, akik nekünk vagy velünk dolgoznak, nem fognak ragaszkodni hozzánk az emberek. Nagyon fontosak tehát ezek a szociális készségek a gyerekek esetében. Nagy hasznukra válik felnőtt korukban. Enélkül nem tudnak élni és sikereket elérni.
0: A következőkben egy nem túl vidám, ám annál fontosabb témáról szeretnék kérdezni. Tudna esetleg nekünk arról beszélni, hogy hogyan lehet a válságba került házasságokat helyreállítani, hiszen a járványhelyzetnek egy sajnálatos mellékhatásaként számos házaspár a vállás mellett döntött, mivel nem jöttek ki egymással. Még a keresztény közösségeken belül is nőtt a vállások száma. Én magam is régebben részt vettem telefonos segítő szolgálatban, ahova sok olyan hívás érkezett, amelyekben ilyen jellegű problémákkal kerestek meg minket, leginkább hölgyek. Sokan elmondták, hogy csak két lehetőséget látnak maguk előtt, Az egyik a vállás, amit nyilván nem szeretnének meglépni, a másik pedig, hogy együtt maradnak, de minden marad a régi, és bele kell törődniük abba, hogy egy boldogtalan élet vár rájuk a jövőben. Mit tanácsol ezeknek az elkeseredett személyeknek? Mi lehet ilyen helyzetben a megoldás? Ön említ négy tévhitet a könyvében, amelyek között az említett felfogás is szerepel. Mit tanácsolna azoknak, akik ilyen helyzetben vannak?
2: Én úgy látom, hogy ezekben az időkben azoknak a
1: házaspároknak, akiknek a kapcsolata már korábban is nehézkes volt, a járvány időszak alatt csak rontotta a helyzetén, ahogy azt te is mondtad.
2: Az is igaz, hogy
1: nem lehet megváltoztatni a házastársunkat. Ezt mindig hangsúlyozom. Nem tudjuk megváltoztatni a másikat, de hatással lehetünk rá.
2: Ami azt illeti, minden áldott nap
1: hatással vagyunk rá, legyen az pozitív vagy negatív kimenetelű.
2: Vegyük például a feleséget, aki azt mondja,
1: hogy nagyon rossz a kapcsolata a férjével. Semmiben nem értenek egyet. A férje egy könyvet sem olvas el a házasság témájában, tanítást sem hallgat róla, nem tesz semmit a kapcsolatukért. Először is milyen együtt érzek az ilyen feleségek fájdalmában. Nagyon fájdalmas, amikor valakivel így bánik a férje. De mielőtt feladnák a reményt, miért nem próbálnak ki néhány dolgot? Hiszen pozitív hatással lehetnek a férjükre.
2: Az első dolog,
1: amit ajánlanék, hogy kössenek fegyverszünetet, Szüntessék be a verbális szőnyegbombázást a férjükkel szemben,
2: oh, hiszen ha
1: így bánnak velük, és emiatt fájdalmat élnek át. Szinte borítékolható, hogy kritizálni kezdték a férjüket, ahogy erről korábban már beszéltünk.
2: Kritikák, ítélkezések a helytelen magatartása miatt. De ezek a verbális szőnyegbombák
1: felrobbannak a férj szívében és elméjében. Még távolabbra taszítva ezzel őket a feleségüktől.
2: Tehát mi lenne, ha azt
1: mondanák a feleségek? Uram,
2: a te segítségeddel nem fogok semmi kritikus dolgot
1: mondani a férjemnek egy hónapon keresztül. Ha valami mégis eszükbe jutna, inkább vonuljanak félre és írják ki magukból, ha kell. Írják le, de ne mondják ki. Oké? Aztán, miután kibírták egy héti bombaszórást nélkül, kezdjék el megdicsérni valamit.
2: Minden héten mondjanak neki egy dolgot, amit szeretnek
1: benne. Egyszer egy hölgy azt mondta nekem, Gary, szívesen megdicsérném, de egyetlen dolog sem jut eszembe, amiért megdicsérhetném. Erre azt mondtam, rendben. Szokott zuhanyozni a férjed? Erre azt mondta, igen, szokott. Kérdeztem, milyen gyakran. Válasz? Hát, minden nap. Erre én
2: a ezzel kezdeném.
1: Drágám, nagyon örülök, hogy mindig lezuhanyzol.
2: Hallottam, hogy
1: vannak férfiak, akik nem szoktak rendszeresen zuhanyozni. Nagyon örülök, hogy nárad ez rendszeres szokás. Találni kell valami jót amit mondani lehet a félgnek, akár a legegyszerűbb dolgokkal kapcsolatosan. A hónap végén azt mondhatják maguknak és az Úrnak, ezek a feleségek, Uram, folytatni szeretném ezt még egy hónapig, nem kritizálok, hanem hetente legalább egyszer valami pozitív dolgot mondok a társamnak.
2: Ezzel elkezdik megváltoztatni az
1: otthonuk légkörét. Már nem szőnyegbomba támadást indítanak a fér szíve és elméje ellen. A második lépés, próbálják kitalálni, mi az, amivel tudtára adhatják társuknak, hogy szeretik őt.
2: Ehhez az öt szeretetnyelvet érdemes figyelembe venni. Elismerő szavak,
1: szívességek, ajándékok, együtt töltött minőségi idő, fizikai érintés. Ezek közül minden embernek van egy fő szeretetnyelve. Úgy lehet megállapítani, melyik nyelven ért a féljük, ha megfigyelik, hogyan bánik a társuk másokkal. Ha mindig pacsizik, megveregeti a barátai hátát, valószínűleg a fizikai érintés a nyelve. Ha gyakran megdicsér másokat, elismerő szavakat mond, valószínűleg ez az ő nyelve. Ha segít nekik, amiben tud, feltehetően a szívességek nyelvén ért, arra is figyelni kell, hogy mire panaszkodik. A panasz is feltárja, hogy mi a szeretet nyelve. azt mondja, hozzá sem érnél, ha nem kezdeményeznék. Ezzel azt árulta el, hogy a fizikai Nyelvén ért. Ha például hazajön a feleség a boltból és ezzel fogadja a férj, nem hoztál nekem süti.
2: Tudod, hogy mennyire szeretem? Ez azt
1: jelenti, hogy az ajándékozás a szeretett nyelve. Vagy arról panaszkodik, hogy annyira rendetlen a ház, nem mosogat rendesen a felesége. Valószínűleg a szívesség az ő nyelve. Tehát a ponasz is feltárja a szeretet nyelvet. Szóval a feleség egy Isten segítségével elkezdenek férjük szeretet beszélni. Egyszer egy héten. Nem kellenek az érzelmek ahhoz, hogy ezt csinálják. Ez döntés kérdése. A Biblia azt mondja, hogy Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a szent szellem által. Tehát Isten szeretetének a csatornájává válhatnak ezek a nők azzal, hogy férjük számára megfelelő módon szeretik őt. Ez megérinti a szívüket. Ha ezt csinálják hat hónapon keresztül, szinte biztos, hogyha kérnek tőle valamit, meg fogja csinálni, hiszen szeretve érzi magát. Már nem a negatív bombázások cél áll, hanem pozitív szavakat hall, és átéli, hogy szeretik.
2: Ekkor, ha a feleség
1: azt mondja, drágám, esetleg megtennéd, hogy... És mond valamit, ami számára sokat jelentene. Nagy eséllyel meg fogja csinálni a féri, mert a szeretet, amit kapott, erre motiválja. Látjátok? Nagyon lebecsültük a befolyás erejét. Az írás azt mondja, hogy szeressük Isten, mert ő előbb szeretett minket. Mi csak viszonozzuk Isten szeretetét.
2: Ez az alapelv, és
1: ez az alapelv az emberi kapcsolatokban is működik. Ha szeretünk valakit, aki nem szerethető, felébreztünk valamit a bensejében, ami közelebb vonza őt hozzánk, és így már sokkal szívesebben tesz meg értünk dolgokat, és jár a kedvünkbe. Nem garantálom, hogy minden házasság helyreáll ezen tanácsok mentén, de azt el tudom mondani, hogy a rengeteg házasságot láttam már helyreállni ezek segítségével. Ugyanis ebben hatalmas erő rejlik. Ez így van.
0: Nagyszerű ezt látni, mennyit számít a pozitív hozzáállás, Több könyvét is olvastam már a témában, egyébként még egyedülálló vagyok, így kérdezősködök a házasságról, meg a házassági kérdésekről, De, de nagyon érdekel, amiről beszél, mivel sajnos keresztények között is látni, hogy a házasságok válságba kerülnek, és szenvednek a felek, nem tudják, hogyan oldják meg a problémáikat. Azt is látjuk sok esetben, hogy miután a gyerekek felnőttek, és kirepültek, a párnak újra szembe kell nézni azokkal a problémákkal, amik még a kapcsolat kezdetéről maradtak, amit még valójában sosem oldottak meg együtt. Ezek nagyon fontos lépések, amiről most beszélt, hogy harmóniába kerüljön egy párkapcsolat. Ha lehet,
1: ösztönöznék minden lelkészt, pásztort, akik most hallgatnak minket, hogy Segítsenek a házaspárokon. Ha az egyház segítséget nyújt a házaspároknak és a családoknak, az bevonza az embereket. Ha meghirdetnek egy olyan alkalmat, ahol kifejezetten egy házasságról szóló könyvet fognak tanulmányozni, és elmondják, hogy ha valaki részt akar venni, akkor kedde este ekkor és ekkor itt és itt találják az eseményt. Az emberek keresik a kapaszkodókat, biztosan jönni fognak. Ha csoportosan átvesznek egy könyvet, majd megosztják egymással, amit tanultak az egyes fejezetekben, ez bevonza az embereket a gyülekezetekbe. Még egyházon kívülről is jönnek az érdeklődők, mert segítséget kapnak egy olyan területen, ahol nagy szükségük van rá. Szóval arra buzdítanám a pásztorokat és vezetőket, hogy tartsanak ilyen összejöveteleket. Nem kell feltétlenül ezeket nekik megtartani. Biztosan vannak olyan házas párok a gyülekezetben, akik ezt nagyon szívesen elvállalják, és megtartják helyettük ezeket az előadásokat. És ezek tényleg jó irányba képesek terelni a házasságokat.
3: Yeah. Hát két kérdésem lenne még, ha van rá időnk. Igen, (laughs) (laughs) halljuk. Egy uh, szociológiai témával kapcsolatos kérdés. Sokak szerint a vállások növekvő száma is az bizonyítja, hogy a tradicionális házasság nem működik, és az embereknek jobb alternatívákat kell találni helyette. Azt is mondják némelyek, hogy nincs már szükség szövetségkötésre, Elég, ha két szerelmes fél, egyszerűen csak összeköltözik. Azt mondják, hogy nem csak nő és férfi házasodhat, hanem mindenki, aki szereti egymást. Mi jönnek a véleménye erről? Tényleg ez lenne a megoldás? Vagy inkább a tradicionális házasságot kéne valahogy megújítani?
2: Jó! You know. Tudják azt, hogy erre a
1: kérdésre miként válaszol az ember, nagyban függ attól, hogy miként látja Isten személyét, miként látja Jézus Krisztust és a Szentírást.
2: Ha valaki azt mondja,
1: hogy nem hisz Istenben,
2: azt fogja csinálni, amit akar. Mert ha
1: nincs Isten, akkor mindenki azt csinál, amit akar, és mi lesz ennek a következménye?
2: A társadalom hihetetlen
1: mértékben megromlik.
2: Mert minnyáján önzők vagyunk. Amikor azt
1: tesszük, amit mi akarunk, akkor azt tesszük, amitől mi jól érezzük magunkat. Ezért az a látásunk Istenről, hogy kijelentette magát Jézus Krisztuson keresztül, és az írásokon keresztül. Rendkívül fontos ebben a kérdésben. Nem a házasság bukott meg, hanem az emberiség. Természetünktől fogva önzők vagyunk. Két önző ember, aki azzal a hozzáállással közelíti meg a házasságot, hogy én azért léptem ebbe a kapcsolatba, hogy boldoggá tegyenek engem, és ha nem így lesz, akkor végeztem ezzel az egészszel, végeztem ezzel a házassággal. Ez egy egoista életvitel. A szeretetnek pont az ellentéte. A szeretet ugyanis ezt mondja. Azért vagyok itt, hogy jobbá tegyem az életedet. Azért vagyok itt, hogy segítselek, támogassalak, hogy az a személy lehess, aki lenni szeretnél. Segítek neked jó dolgokat elérni az életedben. Azért vagyok itt, hogy szolgáljak felé. Erről is beszéltünk korábban.
2: Ha szolgálat
1: kész a hozzáállásunk egymás felé, a házasság működik, és jobb a kettőnek, mint az egynek. Isten hozta létre a házasságot férfi és nő között. Az, amit a Biblia mond erről a kérdésről, teljesen egyértelmű. A bibliai álláspont az, amit mi tradicionális házasságnak hívunk. Egy férfi és egy nő között, akiket Istenhoz össze abból a célból, hogy kölcsönösen gazdagítsák egymás életét, és hogy gyermekeik legyenek. Nyilván vannak kivételek, de a legtöbb esetben így van, hogy ezáltal Isten célja megvalósuljon a világon. Azok a gyerekek, akiket egy apa és egy anya szerető családban nevel fel, jó irányba befolyásolhatják a világot. Azok a gyerekek, akik apa vagy anya nélkül nőnek fel, és sajnos nagyon sokakat csak az édesanyjuk nevel. Nehezebb dolguk van az életben, efelől semmi kétség. Keresni fogják az apa modellt.
2: Szóval ahelyett,
1: hogy jól megmondanám azoknak a véleményemet, akik nem értenek velem egyet, inkább Jézus Krisztus felé fordítom a figyelmüket, aki a legnagyobb reménység a világon. Ha nincs Jézus Krisztussal kapcsolatod, és ez 90 évig úgy, ahogy te akarsz, mi lesz utána? Mi történik, ha kiderül, hogy tévedtél? Mi van akkor, ha Isten létezik? Ha a képére lettünk teremtve. És ha Jézus Krisztus valóban Isten emberi testben, és tényleg kifizette a büntetést a mi bűneinkért, hogy bűnbocsánatunk legyen, és megigazítson minket.
2: És mi van, ha
1: síron túl van kapcsolat Istennel, és minden igaz, amit a Biblia tanít.
2: Járhatod a saját utadat.
1: Isten szabad akarattal ruházott fel, ez teljes mértékben így van, de a döntéseink következményét el kell szenvednünk. Én tehát azzal töltöm az időm, hogy igyekszem minél több szemét, legyenek házasok vagy egyedülállók, személyes kapcsolatra vezetni Istennel, hogy a lehető legjobb életet élhessék, és nagy elégedettséggel fejezzék be földi pályafutásukat, mert életidejükben másokat segítettek. Ez most kicsit prédikálósra sikerül, de így van.
3: Igen, ez teljesen igaz, hogy Isten perspektívája nélkül nem érthető meg mi is valójában a házasság.
2: Pontosan. Ha az emberek azt hiszik, hogy a házasság csak arra van, hogy engem boldoggá tegyenek, és kielégítsék a szexuális vágyaimat, ezt pedig sokféleképpen
1: lehet kivitelezni, rengeteg a lehetőség de más lesz a következménye hosszú távon ennek a hozzáállásnak. Az elkötelezettség, szövetség, amit egymással kötünk, és az a tudat, hogy a másik ott lesz mellettünk, értünk, egész életünkben, nagy biztonságot jelent az életben. Tudni, hogy mindketten elkötelezettek vagyunk Isten irányába egymás felé, és azért vagyunk, hogy egymás életét jobbá tegyük. Erről szól a házasság. Isten erre találta ki, nem másra.
3: Igen. Meglepődtünk azon, amit egy Gallup felmérésből olvastunk. A 23 év alatti amerikai fiatalokat vizsgálva, 6-ból 1 vallotta azt, hogy inkább az LMBTQ mozaik szó valamelyikével határozza meg magát mint sem heteroszexuálisként. Gondolkoztunk ezen, hogy vajon mi lehet ennek az oka? Talán identitással összefüggő problémák, vagy kulturális befolyás?
2: Nem ismerem
1: a felmérés pontos adatait. Az egyik felmérés ezt mutatja, míg a másik valami mást. De véleményem szerint az emberek, legalábbis sokak eltorzult képe a szexualitásról, főként a rosszul működő családokra vezethető vissza,
2: ahol nem olyan
1: házasságban éltek a szülők, amilyet Isten szánt nekik. És a gyerekek torz körülmények között nőttek fel. Sok belső érzelmi küzdelem közepette
2: úgy nőttek fel, hogy nem érezték a szüleik szeretetét. Ezért a
1: természetük arra ösztönözte őket, hogy keressék a különböző élvezeteket. Az élvezet nagyon nagy teret kap a mai kultúrában. A kortárs kultúra az élvezetekről szól. Tedd azt, amitől jól érzed magad. Szóval kipróbálják ezt, azt, azt, aztán még amazt is. Ennek következtében pedig a gondolkodásuk eltorzul a szexualitásról általánosságban, és a saját szexualitásukról is.
2: A másik tényező
1: még, hogy ma már a kultúránk nem csak elfogadja, hanem egyenesen népszerűsíti ezt az életmódot. Már nem lehet úgy tévét, filmet nézni, hogy ne találkozzunk ilyen jelenetekkel. Úgy gondolom, mindannyiunk életét messzehatóan befolyásolja a családi környezet és a kultúra, amiben felnőttünk. Nem kell, hogy ezek irányítsák az életünket, de mindenképpen hatással vannak ránk.
2: Ugyanakkor együttérzek azokkal, akik szenvednek ezen a területen, mert
1: oka van annak, hogy miért szenvednek, hogy miért csinálják azt, amit csinálnak. Ez az ok nem biológiai, egyértelműen nem biológiai. Érzelmi, pszichológiai okai vannak ennek. Empatikus vagyok feléjük, mert mindig visszavezethetőek az ilyen dolgok a gyermekkorukra, vagy a kultúrára, amiben nevelkedtek, vagy a világnézetükre. Mivel az eltonános nem keresztény világnézet arról szól, hogy csinálja, amit akarsz, ami élvezetet okoz, azt csinálj. És persze annak következtében, hogy mindenki azt csinál, amit akar, az emberek szenvednek. Önző emberek sosem lesznek jó hatással a világra. Az önző emberek azt nézik, hogy mit tudnak kivenni az életből, nem azt, hogy mit tehetnek hozzá, mit adhatnak.
0: Nagyon köszönjük, dr. Chapman, hogy elvállalta ezt az interjút. Nagyon élveztük a beszélgetést. Hálásak vagyunk a munkájáért, amit végez. Sok sikert kívánunk Önnek a továbbiakban, nem tudom, hogy éppen dolgozik-e egy új könyvön, de ha igen, akkor ahhoz is nagyon sok sikert kívánunk. Köszönjük a jó tanácsokat, és további szép napot kívánunk.
1: Én is köszönöm.